Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle. Povedať pri piatom vydaní čohokoľvek, že ide už o tradíciu, by bolo možno nadnesené. Na to by sme potrebovali číslo niekoľkokrát vyššie. Napriek tomu si to ale v súvislosti s reláciou, ktorá sa aj dnes hlási a uchádza o vašu pozornosť, dovolím povedať, že vás teda už tradične na prave poludnie v čase premiéry a v ktorejkoľvek ľubovolnej dobe pri zázname, respektíve repríze, vítam pri triangli bloku slova a hudby, ktorá snáď nielen nám, ale každému, kto pri tejto verzii dokáže relaxovať, vždy robila a aj bude robiť radosť a navodzovať tie správne zdravé emócie. A keďže je to v roku 2021 stretnutie prvé, tak si zaželajme, aby nám v dobe, ktorú aktuálne žijeme, tiež pomáhala minimálne tak, ako hudba všeobecne dokázala ľudí dvíhať aj v časoch, do ktorých sa vyberieme práve dnes, keď budeme počúvať muziku človeka, ktorý okrem iného povedal tiež vetu úspešný môžete byť len v tom, čo chcete robiť a čomu veríte. Pre tých, ktorí si už prešli náš program, nie je žiadnym tajomstvom, že hlavnou postavou bude tentoraz český rokový spevák, hudobný skladateľ, bývalý politik občianskej demokratickej aliancie, moderátor a kultúrny činiteľ Michal Prokop. Zažil si všeličo, aj dobu, keď hudba ako taká hýbala svetom podstatne viac ako dnes. Protože hudba, v které já jsem vyrost, tedy hudba v těch 60. let, který já vycházím vlastně ještě pořád i teď, byla v té době fenoménem, který skutečně znamenal prostě nějakou kulturní revoluci. To totiž Beatles a všechny tyhle ty, jaksi, atributy té doby, to nebyla jenom ta muzika, že jo? to byla móda, to byl nějaký pohled na svět, účesy, dlouhý vlasy, nějaký postoje a v té době ta muzika skutečně jako hýbala světem a formovala celou naší generaci a i tu generaci na Dětí. Dneska se obávám, že samozřejmě hudba, tedy myslím ta populární, takovouhle roli prostě nemá, ne, ani mít nemůže, protože je dneska daleko jako spousta jiných věcí, který, který hejbou světem a myslím, že dneska tím prvkem, který skutečně totálně mění svět, jsou ty komunikační technologie, sociální sítě, internet, ten virtuální prostor, který notabene ještě teď v téhletý koronadobě šílený je ešte akoby roztahuje ty pařáty víc do šířky, tak to si myslím, že dneska je to, co jako hýbe svetem a ta muzika vlastne, aniž bych to chtěl nejak jako dehonestovat, je to proste jenom zábava. No nie, že by teraz nebol žáner, ktorý by nevyvolával emócie, ale aj dodatok k tomu vyslovenému iba potvrdí, že už preca len žijeme inú dobu. Já by bylo jasné, já samozřejmě vůbec netvrdím, že, že v některých odvětvích té muziky není názor, nebo že se to nepřelejvá ještě kromě těch textů nebo té muziky jinam. To určitě ano, ale rozhodně to není něco, co zásadně zasahuje celou generaci. To jsou prostě určitý segmenty, určitý sociální skupiny, menšiny, které vlastně jsou tím zasažený a třeba nosejí ty kalhoty, co mají rozkrok někde mezi kolenama, že jo? a takový tyhle ty věci, co ty rapeři prostě nosejí a tak 
takový ty podivný čepice s tím kšiltem, který je úplně placatý, rovný, takový úplně jako. Ale srovnávat to s tím, co byly Beatles a jejich dlouhý vlasy. Tehdy pro nás, pro celou tu naši generaci, když se podíváte, jak vypadali současní někteří politici, třeba, a to i třeba ve Spojených státech nebo v Británii, ti, kteří už jsou teda v tom mým věku a zažili ty 60. lety, jak vypadali tenkrát, tak je vám to jasný. Prostě to jsme nosili tenkrát všichni a byl to nějaký postoj ke světu. No, zábavou snad bude teda aj to naše dnešné rozprávanie, pričom ani dnes mi nebude asistovať nikto iný ako pán uvedený v úvodnej zvučke a bez ktorého by teda triangel nemohol byť trianglom. Petr Žantovský, ktorého týmto samozrejme tiež vítam v tom dnešnom pokračovaní a doufám, že sa slyšíme. Slyšíme sa, slyšíme sa. Ja zdravím tebe, Peter, samozrejme ako parťáka a vynálezce této relace, abych tak řekl, a samozřejmě všechny posluchačky a posluchače a bez nich bychom nemohli být. Tak dnes to bude o Michalovi Prokopovi, který nám už něco povedal, jako vidí rozdíl mezi dobou, v které on se s muzikou v podstatě iba zoznamoval a tou současnosťou, napriek teda tým určitým názorovým rozdílom, které vás dvoch dělia, ale dá se s ním souhlasit. Ale no tak je, já bych především předeslal to, co jsem tady už několikrát povídal, že si vůbec nemyslím, že o kvalitě muziky e, vypovídá nebo o možnostech komunikace, třeba o muzice a jiných estetických a dalších hodnotách vypovídá to, co si de, ten daný člověk myslí v daném okamžiku e, o politice nebo o nějakých světonázorových věcech bývaly časy, kdy jsme s Michalem a já se s ním znám někdy z roku 85, to už je opravdu strašných let, kdy jsme měli na drtivou většinu věcí společný názory podobný nebo stejný, zejména na tehdejší dobu plnou komunistické přetvářky a, a různých takových těch rituálů, tak na to jsme se dívali zcela jistě úplně stejně. Na hodně věcí i po roce 89 jsme se dívali stejně, i když on zakotvil ve straně, které já jsem příliš velkou budoucnost neprorokoval, to byla ta ode a došlo konec konců na moje slova. A je to velká škoda mimochodem, protože to byla strana, kterou založil Pavel Bratinka, Tomáš Ježík a další lidé, kteří to mysleli opravdu pravicově s tou naší budoucností. Ne jako taková ta plichta, která pak byla vytvořena z Václava Havla a z obrodných komunistů roku 68 a podobně těch možných dinsbírů a, a pithartů a podobně. A to jsou lidé, kteří převažují v české politice do dneška. A já myslím, že ten rozumný pohled rozumný pohled je zdále konzervativní pravice, tady chybí. A nemusíme se teď přijít o to, co je přesně konzervativní pravice. Já bych uvedl třeba jenom jediný příklad. Pokud se pamatuju, tak prvním překladatelem e, klíčového díla konzervativního myšlení, to je e, jest cesty do otroctví od e, von Hayeka, tak to pokud vím, poč, poprvé česky přeložil právě Pavel Vratinka, pak tam byly lidé jako už nežijící, bohužel Ivan Mašek a podobně. Spousta cených lidí, jo, a, a ten Michal k ním patřil 
myslím tak jako spontánně a přirozeně. Pak jsme se samozřejmě rozešli názorově na mnoho věcí. On je dneska určitě v té skupině, ale já to nekádruju, jako v té skupině těch takzvaných vítačů, sluníčkářů, já nevím, jak se jich člověk řekne, pravdováskovníků. Prostě hodně se to rozdělilo, ta společnost, a je to, je to určitě k škodě, ale Uh, u toho u Michala, stejně jako jsme si minule pouštěli Vladimíra Mišíka a podobné, i v budoucnu u nich zůstalo to podstatné, že v nich zůstává ten hudební uh, genus, uh, který prostě, na který ta politika nemá vliv. Když někdo vyleze jako politický zpěvák, já nevím, Tomáš Klus nebo někdo takový a, a zpívá za co, pane bože, za co čtyři roky v prdeli, no tak to je prostě ubohá agitka, ktoré sa Michal Prokopa osobnosti ho veľkosti proste nedopouštejí. Tak ono, keby sme s tým mali problém, tak sa nevenujeme takýmto pánom. Treba dať ale veľké P na začiatok, pokiaľ ide o ten hudobný svet. Dnešok bude teda práve o Michalovi Prokopovi. Muziky máme dosť a dopovedal by som, že neúrekom niektoré skladby sú aj takými celkom rozsiahlými kompozíciami. Takže aby sme stíhali všetko, tak by bolo možno dobre prejsť hneď k prvej nahrávke. A ja si zase dovolím povedať, že bude aj celkom taká netradičná. Tak první deska Michala Prekopa a jeho kapely Framos Five se jmenovala Blues in Soul. On vycházel z muziky Ray Charles a podobných černožských hudebníků. Je to na jeho frázování, zejména v té rané fázi, hodně znát. A ta deska byla věnována právě téhleté americké muzice. A nad, nad tuto desku vyšly ještě nějaké singly, nahrávky, které byly potom dány jako bonusy k CD vydání. A jeden z nich mě přišel opravdu moc pěkný. Je to živý provedení slavné písničky Georgia on my mind, kterou snad každý roku milný a jazzu milný fanoušek zná, tak ocení i to specifický a myslím už tehdy dost originální pojetí Michala Prokopa. Ano, tak těch verzí bychom našli viac a dokonce v České ju ponukou svého času například Pavel Novák, ale toto bude tá anglicky naspievaná a live verzia práve v podaní Michala Prokopa.
Lieskajú zážitok zo živého vystúpenia Michala Prokopa a očarenie Rayom Charlesom, Georgia on my mind. On sa dostal aj k odpovedi na otázku, čím bol vlastne hudobne očarený z počiatku, pokiaľ ide o jeho spevácku kariéru. Tá otázka znela, koľkokrát sa mu to ešte v živote stalo, no a odpoveď bola následovná. No, párkrát, jo. Já k tomu Ray Charlesovi přiřadím ještě jednoho člověka, vlastně tuzemského, nebo tehdy tuzemského, dneska je to taky zahraniční muzikant, a to je Janko Lehocký, kterého jsem vůbec neznal a který je mladší dokonce o něco než já. Sloužil tady v Praze tehda na vojně, v Auzu, v armádě uměleckém souboru a já jsem jednou šel do Reduty a tam hrál Honza Hammer, můj velký oblíbenec, pianista jazzový, který dneska žije ve Spojených státech, už taky nehraje jenom jazz a tak. Slavný a hráli prostě a tam seděl u Piána, a on hrál na Varhany Hammer a u Piána seděl takový vojáček v uniformě, vytepanej blondáček a zpíval uh, Hallelujah, I just love her, so let me tell about the girl I know a to. A já jsem úplně si říkal Ježiši, tak kdybych někdy třeba chtěl zpívat tak jako tohle. Čili to byl ten druhej, ten Ray Charles, ten pravej a pak tenhle ten kapesní Janko Lehocký, kterýho jsem neznal, s kterým jsem se seznámil až po zhruba deseti letech na to právě na prvním koncertě Ray Charlesa v Praze v Lucerně. A to byl jeden z takových momentů taky, který mě utkvěl a který mě vlastně nějak ovlivnil. No a pak to bylo vystoupení skupiny Manfred Man v roce 65, který jsem viděl v tehdejším 
parku Julia Fučíka, tam v tom dneska na výstavišti, že jo, v tom paláci, v tom jednom křídle. To bylo pro mě taky něco ne, jako nevýdaného, protože já jsem samozřejmě tenkrát znal všechny ty kapely naše slavné. Já jsem v té době už sice jako hrál, ale totálně amatér, ještě jsem ani nespíval, jenom jsem hrál na kytaru a teď najednou jsem viděl anglickou kapelu a, a teď ten zpěvák byl slyšet a bylo mu rozumět a šeptal a hrál na harmoniku a oni viděl jsem Hamontky, Varhany, který jsem znal jenom z nahrávek. Prostě tak to byl taky takový moment, který mě ovlivnil. A pak možná Pete Seeger, který jsem viděl ze spiritual kvintetem v divadle hudby, taky v tý nějak zhruba v té době. A smetáčkovci, to byly takové moje zdroje, kde já jsem vlastně čerpal, to byly ty vrata do té americké muziky. Na jedné straně ty černý bluesmeni, jazz, a taková ta, nechci říct country, ale folk country, ta amerikána, jo? ten široký obzor, který není ohrančený jako u nás těma horama, takhle dokola, ale prostě ta, ten obrovský prostor, tohle mě všecko nějak se ve mně mlelo a já tu americkou muziku prostě v sobě mám a ani potlačovat nechci mě, já to prostě tak cítím, je to nejbližší. Tak takto o svojich srdcovkách rozprával se svého času Michal Prokop, tímto bol očarený. V ktorom období, Petře, teba, Michal Prokop, najviac očaril? Bolo toto Charlesovské, alebo to neskoršie, kolej yesterday a podobne? Musíš si zapnúť mikrofón. Děkuji, děkuji. Tak kolej yesterday, to už jsem byl hodně veľký klub na vysoké škole, to už jsem měl něco naposloucháno. Pro mě, teda ještě zpátky k tomu, co tam Michal teď povídal, Pro mě jsou tam absolutně inovativní dvě věci a to je, to je ten Pícíger, protože to je skutečně, jak se říká ta amerikána, ten, ten, ta kořená muzika americká, ale Seeger byl vždycky folkový zpěvák, který zpíval i lidový písně indiánů a kubánský písně a kde co. A k tomu Ritven Blues a Soulu, co, co dělal zpočátku a vlastně se od toho odpíchl Michal, to má fakt hudebně hodně daleko, tak to pro mě bylo velice, velice překvapivý. No a ten eh, Ján Lehocký, já doufám, že se tady v Triangu s Modusem a s jeho dílem taky sejdeme, mm-hmm. tak to, to tomu rozumím, protože on má sice úplně jiný tembr, ale cítí tu soulovou muziku taky, ale netušil jsem, že tam k tomu tomu setkání došlo. Tak to, to toliko k tomu předchozímu a k té otázce je na mě eh, padl Michal Prokop jako atomová bomba někdy v roce, co já vím, někdy 75, 6, 7, tak nějak, kdy vyšla deska obelisk s, s hudebněnými texty Josefa Kajnara. Něco z toho už jsme tady hráli také v jednom z předchozích pořadů Triangel a e, ta, ta deska má paradoxně několik vydání. Jedno vydání vyšlo v 60. letech, tam ještě nebyl Michal Prokop a jeho skladba Město R. Fenomenální skladba, musím říct. E, pak vyšlo tohleto vydání, kde bylo Město R který samo o sobě e, bylo, bylo nedostupný, snad dokonce i zakázaný, klíčová deska České rokové historie, naprosto bez debaty. E, tak z toho města R tam byl udělaný takový, myslím si, že velmi citlivě e, udělaný výsek, asi desetiminutový, který jsem vybral tedy s dovolením i pro dnešní vysílání. Ona celá ta skladba má skladu vynásobnou stopáž a e, je, je to 
Je to první úkaz spojení rokové hudby takových různých moderních postupů vážné hudby až pentatoniky a různých historických stupnic a podobně v české hudbě. Dáli se to považovat v podstatě za český debit Michala Prokopa, tak to byl skutečný problém, protože Blues and Soul byla normální, normální deska vlastně s kavrama, s kaververzima americké muziky ale tohleto, tohleto byla opravdu pecka. Já tady mám, já tady mám snad během několika sekund dohledám, už se stalo. Já tady mám svědectví, který mi k té věci poslal Petr Hanek, což byl tehdejší jeden z autorů a dirigenta Aranger T. skladby Město R. A poslal se potom věnoval populární hudbě úplně jiným žánrům. Ale docela, docela zajímavý, možná stojí za to uh, jenom pár slov z toho jeho svědectví, které mi poslal uh, přečíst. Uh, cituju. Poprvé ve světovém kontextu jsem v této kompozici použil Schoenbergovu 12-tonovou řadu v rokové hudbě. Na začátku ve Mondech, pak ještě ve smyčitovém kvartetu přiznější dlouhé bycí solo. Dále bych upozornil na skvělé Andrštovo kytarové solo, které je vystavěno na mém podkladu akordu v tercivé příbuznosti. Opět jsem použil jako první v celosvětovém kontextu a zní to rakově fantasticky. Nevím, zda to někdy někdo poté použil. Myslím, že nikoli. Předtím rozhodně ne. Dále jsou tam církevní tóniny, Dorska, Povarhanech, na začátku hrana na zubcovou poletnu. Je tam aleatorika na konci prologu a tak dále a tak dále a tak dále. On tady, Petr Hanek píše, jak to vlastně vzniklo. Michal Prokop, cituji, Michal Prokop mi přinesl pětiminutovou nahrávku, skutečně vynikající kostru skladby a já z toho udělal 20-minutovou kompozici. Právě jsem se teď vrátil z Velké Británie, z Londýna a byl plný tamnějšího cvrkotu muziky. A tedy. Takže to, tolik svědectví člověka, který se na tomhle hodně podílal z hlediska aranžma a z hlediska celkového zní té skladby mm. a je to tedy na stejnomené desce místo R. Je zaujímavé inak pozerať sa na tú dráhu, keď sme pri tom Petrovi Hanigovi, čím si prešiel, keď na začiatku 70 rokov vedel pracovať na takejto muzike a potom to sklzlo. On už predtým mal vedľa seba napríklad Petru Černocku, ale hlavne Víťa Vávra. To bolo také celkom zaujímavé obdobie. Potom na svetlo pomáhal Jakubovi Svolníkovi, samozrejme Lucí Bílej, čiže išiel úplne inou cestou a de- dnes po tej svojej kandidatúre na prezidenta, kde sa dnes hudobne pohybuje a čo ponúka, tak to je diametrálne odlišné od toho, čo si vypočujeme v nasledujúcich chvíľkách. To bude zatiaľ najrozsiahlejšia kompozícia, akú sme si v Triangli kedy vypočuli, ale ono to nemôže byť iba o tých našich prípadných dodatkoch, ale hlavne o tej muzike. Takže tá nasledujúca skladba Mesto R, tá 10-minútová verzia by mohla byť celkom reprezentatívnym titulom. To nás vráti do toho 71. roku, ak to správne dešifrujem. Tak. Tak ideme teraz za skladbou z albumu Mesto R za tou titulnou
píseň pro město R a pro tebe. Teď zbývá jen písmo v písku s téblem psaný. Snad k vám 
slavý král. Vešel město jménem R. Zabloudil a odespal z portálu domů prastarých padal bílý prach lehčí než je sníh starší než je svět vypůjčený svět kolem nás anděle našich závětí na městech nízko přeletí přiletu si čtou domovní znamení Čekal jsem až někde na vědním zakrouží zaváha zakrouží abych já Věděl kam, věděl kam, věděl kam, vstoupit mám. Znal kam město, byl to můj sen, byly to domy na domech čísla, v záhradách růže, na nebi hvězda, malinko prasklá, vnitřní a čistá, ti, co jsem znával, za okny spaly, z rozbitých oken záslony vlály, bylo tam všechno, co se nám zdá. Jenom ten já jsem nebyl já. 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 Oh, 
mesta R, teda za tebou, to sme sa dopočuli z pesničky. Nahrávalo sa v decembri roku 1970 a v januári roku nasledujúceho v pražskom štúdiu Suprafonu v Dejviciach. No a tá zostava muzikantov tiež aj z dnešného pohľadu celkom zaujímavá. Na bicie búchal Karel Ján, zvaný tiež Káša, ktorého potom bolo možné vidieť, ale respektíve aj predtým ešte v kapele Rebels s Jirkom Kornom, neskôr v Katapulte. Čo sa týka hry na klávesy, tak o to sa postaral v tom čase súčasť teda tejto zostavy Ivan Trnka, Luboš Andršt ako gitarista, no a spoluautory hudby Ladislav Eliáš, ktorý inak aj v skupine Jozefa Laufra mal možnosť pôsobiť, tiež spomínaný Petr Hanik, no a samozrejme aj Michal Prokop, ktorý tam mal celkom zaujímavý vokál a až neuveriteľné výšky, Petre. No, ja si myslím, že Michal je držiteľom jednoho z najväčších rozsahu hlasových na českých rokových scéne a dáva to také náležité na Evo a myslím, že je strašne dobře, že se, se živil celá ta leta s pěvem a nikoli hromad gitaru, jak prvé říkal sám. Já bych ještě dodal možná pár těch, pár těch jmen v tom obsazení, uh-huh. který mám taky autenticky přímo od Haniga, který to celý dirigoval. Tak na, na začátku to byl Káša Ján, ale příští úctě k zesnulému cituje Haniga kterého jsem během natáčení vyhodil ze studia, protože e, nedržel rytmus a na bicí jsem pozval Ernouše Šedivého. No ano, ale pri této skladbe, kterou jsme počúvali, údajně teda Karel Ján bol tím bubeníkom. Na bečku na té druhé straně platně už bol Jaroslav Šedivý. No, no, no. A na piano tam hraje taky nejenom, nebo na klávesi, nejenom Ivan Trnka, ale taky Jiří Hodán. Který, který potom tragicky zesnul při leteckém neštěstí kapely hmm. vypilárové vracející se z Kuby. Je tam Luboš Andrš, to tam už jsem mluvil, to je jako jeden z nejlepších muzikantů nebo kytaristů, které Česká země kdy měla. A na basu hraje jistý Luboš Nývelt, 
který později emigroval do Německa. Toho, toto jméno je zřejmě v našich chluzích už zcela neznáme. A je to, je to určitě škoda, protože ty party, které tam odehrál, jsou vynikající. No a to jsou ještě ty takzvaný tíjeňový ľudia, to znamená ako hudobný režisér Jan Spálený, tam vieme, že je väzba na Petra Spáleného, keďže je to jeho brat, prípadne Hinek Žalčík, ktorý ako producent tam toto všetko tiež mal pod palcom. Presne tak. Celkom zaujímavá zostava. Inak, keď sa ešte vrátime k tomuto titulu, aj keď oblúkom, pretože Michal Prokop odpovedal na otázku, či si uvedomoval už v čase v tom neskôršom, v 84., keď sa točila pesnička Kolej Jesterdej, či si uvedomoval, že vytvoril niečo priam ikonické, ako je práve Kolej Jesterdej. On to neskôr preklopil práve k pesničke, ktorú sme teraz dopočúvali, tak si to poďme vypočuť. To si v tú chvíli, kde sa to stane, asi človek neuvedomí. Jo? My sme samozrejme netušili, že tohle je ikonická vec, ktorá vlastne tú moju kariéru totálne ako ovlivňuje do dneška. To som samozrejme nevedel. A ja som si takovýhle otázky vlastne nikdy neklad. Ja ty texty väčšinou, ja, ne, ja nepatřím mezi čtenáře poezie, takový lidi, ktorí vyhledávají, chodí do knihkupectví nebo do antikvariátu a, a čtou si poezii. To jsou výjimečné věci, ale když na něco narazím, tak prostě si to vemu a teď mě to nějak osloví a zkusím s tím něco dělat. A samozřejmě je zajímavý, že do dneška v některých těch textech objevuju další a další roviny, které třeba jsem v tu chvíli první, když jsem na to narazil, tam vůbec nenašel a nechce se mi to vysvětlovat, nikdy jsem to nikomu nevysvětloval a už jsem xkrát vyprávěl, že třeba to město R, který napsal Josef Kajnar, vlastně pro mě tenkrát na tu moji muziku, že jsem vlastně úplně přesně nikdy nepochopil, co on tím mínil. Já jsem se ho ale nikdy nezeptal. A já postupně za těch x let a i potom, když jsem v roce 2016 vlastně znovu tu skladbu jako v životě, nebo uvedl do života poprvé s tím symfoniákem, tak jak byla natočena. A když jsem se k tomu vracel a znovu jsem to po těch 40 letech se to jakoby učil, jestli si ještě pamatuju, jak to je, tak jsem tam objevoval nějaký další věci, které jsem tenkrát ne, jako tam neměl. Čili je to na každém posluchači a mne sa líbí, že to je taková imaginace a že každý si tam môže nájsť to svoje. Tak dúfam, že si každý nájde to svoje aj v tom dnešnom našom hudobnom výbere. Otázka by mohla teraz znieť aj tak, čo teba viac upútalo ako prvé, muzika alebo tie texty, ktoré sa tam objavovali? Ja som tady povídal v tom dílu, ktorý sme venovali Josefu Kajnarovi, že to je pro mňa tedy naprosto celoživotne ikonický autor. Ja naopak na rozdíl od Michala, patřím k těm šílancům, k tomu jednomu promilé lidí, kteří chodí do těch antikvariátů a, a vyhledávají ty, ty básnické sbírky a kompletují si ty svoje oblíbené autory. Takže, takže jsem mezi tím asi pětkrát nebo šestkrát překlopil, vyměnil knihovnu, prostě jsem se nevešel. A odcházely knihy do různých jako jiných antikvariátů nebo do veřejných knihoven, jako dary, odcházely knihy, u nich jsem dospěl k závěru, že už je nevemu do ruky. Ale stejně, jak říkal Michal, já myslím, že s tím se dá souhlasit, uh, u té poezie často je to o, o, o tom novém čtení. O novém čtení po nějaký čase, po nějaký zkušenosti, kterou člověk udělá v životě. My jsme takhle s manželkou objevili někdy, když nám bylo asi 18, ještě jsme teda nebyli manžele, ale stále spoužijeme od té doby a to už je fakt docela dlouho tak jsme objevili ruskou básnictku Marinu Cvetájevovou a její rozsáhlou poému konce, která vyšla tehdy 
v Česku v takovým malinkým vydání, říkalo se tomu kolibřík, to je takový kapesní čtverečky, takový knížičky na, na čtení do vlaku a, nebo pod lampičku a strašně nás to zasáhlo a měli jsme tehdy amatérský divadlo, tak jsme, tak jsme zkusili z toho udělat takový inscenovaný inscenovanou poezii, hodně rozpohybovanou, hodně hozenou do takového jakoby pohybovýho divadla, ale zároveň s akcentem na ten text. Pak jsme se k tomu vrátili po pěti letech a místo těch deseti lidí najvyšší už tam byly jenom dvě ženský, teda ta autorka, její alter ego, který se vlastně přišeli o podstatu té poezie, o podstatu toho sdělení. A podobný, ale zase o mnoho let dospělejší koncept jsme pak použili asi před deseti lety v Praze v inscenaci s Nelou Boudovou a bylo to, bylo to zase úplně jiné čtení. Čili, jo, 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 pro mě i tento město R my tam vlastně ty dveře otevřel Josef Kainar, protože ta jeho, ten jeho text je absolutně fascinující. A vzpomenu si ještě na to, co říkal Vladimír Mišík v jednom vstupu v tom pořadu, v tomto jangu, který jsme mu věnovali, že byl fascinovaný tím, že Kainar si prostě odnesl nějaký demosnímky a za týden přinesl kompat texty. Jemu to psalo samo. On, když ta muzika byla rytmická, když byla pravidelně frázovaná, když byla melodická, tak mu to psalo úplně samo a ty, ty jeho metafory jsou absolutně nehledaný. Je to jako vypůjčený svět. Jo? Jako to jsou věci, které nikde jinde nečtete. Takže toto mě zasáhlo jako naprosto na plný pecky. No a v zápěti jsem si uvědomil, že to ten Michal naspíval absolutně fenomenálně. No čo bude ďalšia skladba, tak k nej sa dostaneme cez autorskú dvojicu, ktorá je v spevniku aj Michala Prokopa. E, takou, dovolím si teda tvrdiť, že dosť netradičnou, pretože autora melódie toho nezažil ani on, ani Petr Hanik, oni sú rovesníci, ročník 1946, pričom autor hudby nasledujúcej skladby, ten zomrel 4 roky ešte pred ich narodením a predpokladám teda, že sa nestretli ani s textárom tohto titulu, lebo v čase jeho úmrtia obidva Japáni mali zhruba 11-12 rokov v tom 58. roku a tým sa stal Viteslav Nezval, ktorý teda má možnosť byť spájany s Jaroslavom Ješkom, to bude autor hudby a tento singlik z roku 1979 dostal názov Svíta. Prečo padla voľba aj na tento titul? Ja som chtěl upozornit na jednu akci, už, na kterou už padá prach a přitom právě tahle akce vokalíza se to jmenovalo, bylo to v Lucerně a bylo to vzniklo to obrovskou jaksi spontánní lidskou a angažovaností a aktivitou zpěvačky Jany Koupkový, která to celý vymyslela. A pokud se pamatuju těch vokalíc bylo, já nevím, jestli pět nebo šest ročníků, to už nevím, ale pokud si pamatuju, tak v prvním ročníku byla povinnost taková jako pro každého účastníka, pro každého zpěváka, tam uvíst nějakou ješkovou skladbu. Sama Jana Kupková tam zpívala takovou velmi, velmi živonou verzi 
písničky z osvobozeného divadla nikdy nic nikdo nemá mít za definitivní. No a já jsem si právě přesto vzpomněl e, na tu vokalízu, protože mimo jiný i díky té vokalíze, byť o něco později se proslavil e, single e, Kolej Yesterday a bylo to, bylo to tehdy naprosto převratný e, v životě a kariéře Michala Prokopa. No tak jsem si vyhrábal zpátky jeho interpretaci ty Ješkovy a nezvalové písničky, která, která byla snad původně určená pro nějakou divadelní hru lehce agitačního zaměření, ale z té písničky to nezní a nenajdete to tam. Mimochodem taky ta písnička byla jednou z prvních, co si pamatuju, která odstartovala i éru takových originálních českých televizních klipů. Ještě nebyly videa, byly televize a v televizi, v československé televizi byl tehdy pořád hit šaráda Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře, kdy tyhle dva moderátoři uváděli jednotlivý skladby a prosazovali tam díky tomu, že se zřejmě jako, jako docela, dobře, docela dobře snesli s tím rozhodovacím dramaturgickým systémem televizi, tak tam prosazovali i muzikanty, který v té době nikde moc nesměli vystupovat. Pamatuju, že tam vystupoval Miky Volek ještě, vystupoval tam Jirka Šelinger, vystupoval tam samozřejmě ten Michal a mám za to, pokud mě paměť nekláme, že i na to svítá, tam byl docela hezký klip, ano. tak bych si to svítá docela pustil. Ak si dobre pamätám, tam ešte aj katapulti mali možnosť predniesť pesničku, až oni to dokonca tam zaviedli takú takú vec, že aj pesničky ponúkali v takých netradičných verziách a práve to až sa bude psát rok 2006, tam vtedy spievali ako folklorom upravenú, respektíve cymbálovkou sprevádzanú skladbu, takže Oldu Říhu obliekli do kroja. Ale inak ešte muzika sa celkom zaujímavým spôsobom aj takáto big beatová, beatová pomaly roková dostávala k poslucháčom aj cez vtedejší televízny klub mladých aj toto sme mali možnosť vidieť na obrazovkách vtedejšej československej televízie no a keď to nešlo cez suprafón, tak našťastie tu bol Panton ktorý bol tiež vydavateľstvom, tým druhým na českej strane. Ten opus sa začal vydávať až v 71. Takže sa k tomu všetkému pridala aj slovenská strana, ktorú potom využívali teda aj českí interpreti v závere 80. rokov, keďže v Pezinku postavili vtedy celkom zaujímavé nahrávacie štúdio a súdruhovia boli ochotní investovať tam aj do celkom zaujímavej techniky, kde sa dnes nachádza, to je otázne, údajne nejaký ten mixážny pult aj v štúdiu Pala Haberu, Aspoň také mám informácie, ale teraz to nie je dôležité, teraz na nás čaká svitanie práve v podaní Michala Prokopa a kapely Framus 5. Chvíli Ještě má 
to svítanie v tejto chvíli tiež zapasovalo na práve poludnie v podstate do atmosféry. Dnes trávime chvíľky pri muzike Michala Prokopa, kapely Framus 5. Toto je ešte obdobie, keď sa to všetko stáčalo k 80. rokom a keď ešte spieval trošku iným spôsobom. Neskôr ten prechod z toho expresívneho takzvaného do civilného štýlu spievania bolo možné tiež zaregistrovať, ale až v polovičke 80. rokov. No a kde sa to v prípade Michala Prokopa vzalo, že teda chcel spievať práve takýmto spôsobom, keď sa už teda aj do toho obdobia pomaličky blížime, tak to si tiež poďme vypočuť, ako to komentoval svojho času. Tak já jsem zpíval, samozřejmě jako dítě jsem zpíval různě, já jsem byl takový ten dobrý zpěvák v hodinách hudební výchovy ve zpěvu, teda, že jo, jak se tenkrát říkalo ve škole. Zpíval jsem ve zborech, takových těch školních zborech, takový ty sovětský budovatelský písně, co se tenkrát všechny jako jel jednou soudruh Budiony. Některý do dneška si pamatuju, a některý Fakt? jsem k pobavení svých kolegů ve chvílích největších, jak si zoufalství, třeba ve federálním schromáždění si pamatuju, jak jsem Standovi devátýmu vedle kterého jsem seděl když bylo úplně nejhůř, tak jsem zpíval tyhle ty kraviny. Jako nějakou zkušenost se zpěvem jsem měl, ale o tom, že bych jako měl mít nějaký zvláštní hlas, to jsem samozřejmě netušil. A prostě, jak jsem to slyšel od toho Charlesa a potom i od těch samozřejmě od těch anglických kapel, protože to přišlo především nejdřív přes ty Brity, který to měli od nich, ale já jsem některé ty originály poznal později, ty černý. Nevím, kde se to ve mně vzalo. Mou školou, řekněme, v směru zcivilnění mýho zpívání, expresivního do té doby nabil Petr Skoumal, protože když jsem dostal vlastně jeho první 
demo snímek s tou kolejí Yesterday, to nejslavnější asi písní, která vlastně jako vytyčila tu moji dráhu dál, tak jsem, a to už jsem tisíckrát samozřejmě říkal, já jsem vlastně, ta píseň mě strašně chytla, strašně se mi líbila, hudebně i textově pochopitelně, ale já jsem si nevěřil, že budu schopen takhle civilně něco zpívat, protože já jsem samozřejmě to měl postavený právě na tom, že jsem expresivní zpěvák a vlastně jsem se toho šíleně bál. A, ale nakonec mě přesvědčili kolegové, že, že jako jo a že to teda mám zkusit a protože mám v sobě jistou, řekněme, imitátorskou notečku, tak jsem to prostě podle toho, jak to ten zkoumal, jak jsem to prostě zkusil a ukázalo se, že to je ono. A pak zase postupně vlastně jo, jsem do toho jakoby přibíral víc a víc toho zpěvu, až jsem se dostal někam, kde vlastně asi jsem i dneska, i když ten hlas už zní jinak, protože jsem starý, že jo, ale že to je, že vlastně ten soul, který jako byl možná v těch prvních letech na té první desce z toho roku 68 v té velké expresi hlasový, že je dneska spíš jako v nějaký jakoby vnitřní expresi, jako možná pocitový, nebo nevím. To je proces, který se těžko jako popisuje, no. A tak to to popisoval minulý rok, keď byl hostom Lucie Výbornej v Českom rozhlase. Petře, prejdeme ještě raz k tomu jeho podaniu jednotlivých pesničiek. Počuli sme štýl Rea Charlesa, ktorého sa snažil teda vložiť do prvej pesničky toho našeho dnešného spomínania. Potom tu je tá Big Beatová doba a 80. roky už prechod do toho takzvaného, ako to aj on komentoval, civilného štýlu. Teba čo viac baví v prípade Michala Prokopa? Ten úvod alebo tá stredná pasáž, respektíve to aktuálne spievanie? Alebo ti to nerobí problém aj, aj, aj? Poslední odpověď je správně. Pro mě je vždycky podstatný, jestli tomu zpěvákovi můžu věřit to, to co mi sděluje, to, co mi zpívá. A není úplně podstatný, jestli to zpívá stylem Rejčárasa nebo stylem Michala Prakopa nebo pod vlivem různých dalších zpěváků. Uvědomíme si, že třeba, a k tomu se dostaneme za chvíličku, kolejestrady vznikla po té, co zakázali Vladimíra Mišíka a vlastně celý ETC, nebo téměř celý ETC plus Petr Skoumal přešeli do kapely Framus 5 a tam došlo k velikému kádrovému, abych tak řekl přesunu a tudíž i k vlivu na styl jeho zpívání, on to sám teď říkal, jo. Ale já pořád ještě bych se ještě chvilku vrátil k tomu předchozímu období. Oni ty 70. leta jsou v Prokopově éře hodně spletitý a komplikovaný. On to sám nedávno v nějakém dokumentu o sobě komentoval, připouštěl, že prostě tápal, že byla blbá doba pro Big Beaty, že se pokoušel zpívat v kapele s Hanou Zagorovou, že jezdil na nějaký ty festivaly sovětský písně do Ostravy a podobné blbosti u lidby, který podnikali mnozí čeští muzikanti včetně takových, jako, kteří s tím vycválali docela, docela legračně. Třeba ten jmenovaný Katapult zpíval na festivalu politické písně v Sokolově písničku eh, proti, zaměřenou proti tomu, aby lidi jezdili pod vlivem alkoholu za, za volantem. Nebylo tam vůbec nic o socialismu nebo komunismu. Ano, to byla půlnoční prostě, závodní dráha. Půlnoční závodní dráha, přesně tak. Jako Odalfíha s tím tehdy velmi slušně vycválal. A, a ta, o, to, o to se pokoušeli mnozí spirituálky, který tam zpíval krásnou písničku eh, o chlapci jménem Lučín, kterou složil ze snojej kubánskej, teda pardon, čelskej 
písničkář Viktor Chara v tom období toho převratu Pinočetova. Jo, a ta písnička nemá v sobě pranic politického. Ta, ta je jenom krásná. Čili jako samozřejmě každý se pokoušel s tím režimem nějak vít, pokud nechtěl dopadnout jako plastici, že teda bude buď do basy, nebo bude na všech možných blacklistech, co existovaly tehdy. A to jistě Michal i díky své povaze nechtěl, takže eh, on to zpívání potřeboval víc než, než než nějaký falešný hrdinství. Takže e, myslím, si, myslím si, že se to dá všechno chápat a, a rozumět. Pokud samozřejmě ten člověk potom e, se nevstoupí, což se Michalovi pokudem nestalo, do pozice mentora a nezačne ostatní mentorovat a, a buzerovat, jaký jsou nebo jaký byli v dobách, kdy to jinak nešlo a podobně. Jo. Tak jako tuhle tu hlášku jsem od něj neslyšel nikdy a jsem za to vděčný. Ale zpátky k té muzice. Ta 70. leta byla rámována ještě jednou, mimochodem, ještě, pardon, jednu poznámku kratičkou. Jak jsem mluvil o tom Čárosovi, tak já si myslím, že jeden z takových kultovních, kultovních eh, hudebníků eh, Prokopova života musel být i Stevie Wonder, protože třeba v tom svítá, tam jsou přímo použitý určitý techniky, klávesový, klávesový barvy, jako v Superstition, jednom z nejslavnějších songů toho černého Stevie Landra. Čili on šel s tou soulovou muzikou dál, nezůstal u těch 50. 60. let. To je důležité vědět, protože já bych teď rád uvedl písničku, která je ze stejného jmené desky v podstatě zapomenuté ale z velké části vynikající a to je Holubý Dante. To je deska, kterou natočil někdy koncem 70. let, tuším 79, mám ten pocit, a e, byla, byla to, bylo to zjevení, jak na pozadí toho jeho mezi tím nejistýho tápání v té muzice, muzice tak, tak najednou, najednou přišla deska s e, pekelně dobrým blues, kde byli výborní muzikanti, Chundela, Trnka a další a jako z té titulní skladby to každý, každý okamžitě pochopí ho obídente. Ano, tam ještě Cejáka vokál mu vypomáhal, vydavateľstvo Panton to ponúklo v roku 1980, takže je zákonnice, čo sa to točilo v tom predchádzajúcom období, ale krátko pred vydaním tohto albumu. Inak o tých zákazoch ešte budeme počuť, či tam boli alebo neboli v prípade Michala Prokopa, lebo mám pripravený zvuk aj v tejto podobe, aj o prehrávkach nám tu bude mať možnosť niečo povedať, čo boli povinné situácie, ktoré muzikanti museli v tých 70. 80. rokoch jednoducho absolvovať, aby teda ukázali komisii, ktorá sa tam vtedy schádzala že sú zdatní, ale žiaľ teda nie len v tej hudobnej rovine, tam boli rôzne aj politické otázky, ale o to trošku neskôr. Teraz ideme práve za týmto titulom a priamo aj teda za pesničkou, ktorá zastrešila celý tento album, čiže Holubí Dante. Podívej, tamhle sedí, oči má z korálků. Už nás má, že jsme bledí, čiší z nás na dálku. Vyvrká, jak čas kradem, 
od krový nechrání předem jít nebo zadem uslyšíš prkání
zádech mít vrkání z lásky jít domů jinam týdně víc bez braní holubí oči lesklé holub nás hrsti má když nás má jako nám teda titulná pesnička albumu Holubí Dante albumu, ktorý by sa dal už ponúknuť alebo nazvať aj viac menej autorský v prípade Michala Prokopa je celkom pestrou aj zostava textárov, ktorí na tom všetkom spolupracovali, aj keď to boli páni, ktorí sa točili okolo iných interpretov predovšetkým typu Vladimír Poštulka Jan Krúta, ktorý neskôr písal hlavne pre Dalibora Jandu alebo Pavel Vrba ktorý otextoval práve tú pesničku, ktorú sme dopočúvali a ktorý na sklonku 70. rokov spolupracoval aj s inými rockermi, skupinou Citron a tá vtedy plánovala vydať aj svoju profilovku, ale žiaľ teda nezadarilo sa a to rozhodlo aj o tom, že Vladimír Kubala ako spevák v podstate odišiel a rozpadlo sa to tam celé, neskôr nabehol Radim Pařízek, ale to je už úplne iná história a škoda, lebo bola to celkom zaujímavá doba, prijala aj rockerom tohto typu. My sme ale pri Michalovi Prokopovi, ktorý sa takýmto spôsobom teda rozhodol vstúpiť do tých 80 rokov a už bol v pozícii v podstate legendy, Petre. No, v podstate áno, pretože tehdejší hudební tisk ho vzal veľmi na vědomí, už tím debitem Blues and Soul pak si podtrhl jako velmi tučně tu kariéru městem R a v tomto okamžiku toho holubího Dante docházelo vlastně už se, už se to skladovalo na ten, na ten zlom, na ty 80. leta, od kdy se mu začalo dařit mimořádně, začal být, začal být přijímaný i lidmi, kteří třeba tou popovou částí jeho kariéry nebyli uspokojeni a najednou vlastně už ve svých nějakých 40 letech 
byl, byl vlastně jakoby novopečeným hrdinou eh, mladých posluchačů a to se, to se povede málo komu. To je fakt. A je to zaujímavé, že už na sklonku 70. rokov tí, ktorí v 60. rokoch začínali, tak už boli označovaní za legendy a je fajn, že teda o nich môžeme ako o legendách rozprávať aj dnes. Tak určite se k ním řadí e, ti muzikanti, kteří řekl bych z toho raného rock'n'rollu, toho, toho e, ze spolky 60. let e, přetavili vlastně tu rokovou hudbu do e, mnoha směrů a větví čistě českých, velice originálních. Co jméno, to styl, to nemělo žádnou obdobu, to nebyly žádné opajcované věci inspirované, možná někde vzdáleně třeba zvukově nebo nějakými technickými postupy, ale ta obrovská osobitost těch lidech je přetručovala k tomu, aby, hmm. aby vstoupili do dějin. To byl Radim Hladík, to byl Olin Veselý, to byl Lešek Semelka, ano. to byl samozřejmě Michal Prokop. Později lidi kolem celá vokálu obecně, potom hlavně Luboš Pospíšil. A tak dále, a takhle bych mohl pokračovat v té řadě tak, jak šla za sebou. A zajímavý na tom je, a to už jsme na to narazili mnohokrát v tom pořadu, že ta, ta scéna byla velice sevřená, byla velice e, spolupracující. Nebylo tam tolik toho konkurenčního pocitu, spíše všechny spojovalo to, že dělají musiku kráje kvalitní, která je postavena na, na, na dobrých textech a, a inteligentních hudebních postupech, které jsou v totálním rozporu se vším tím oficiálním balastem, který běžel z těch, z těch oficiálních mass médií té doby. A to si myslím, že je zcela neopakovatelný. Tak ja som mal v závere 70 rokov len nejakých 10, ale brat si púšťal doma tieto big bitové formácie, takže občas som mu niečo utekal kúpiť do obchodu. Napríklad si pamätám, ako som niesol domov ten prvý strieborný album Katapultákov, potom aj 2006, respektíve nejaký ten Olympik, lebo prázdniny na zemi, tak to je tiež niečo, pričom budem rád, keď sa niekedy v budúcnosti pristavíme, lebo tak to bol tiež výrazný album svojej doby, ale tiež je to pre dnešok trošku iná muzika. Vrátim sa k tým spomínaným prehrávkam. Ono ani takéto postavy, ako Michal Prokop, sa niečomu takému nevyhli, ako sa s tým musel vysporiadať o tom nasledujúca výpoveď. Tam sedeli proste lidi ako v nejakým sále, dostali proste takový ako na tí namnožený ako papíry, tam byli nejaký notový osnovy a teď tam bylo napište stupnici C-mol nebo napište harmonickou nebo napište uh, akord C7 nebo já nevím, nebo lidovou písničku tu a tu napište takovýhle věci se museli pak, museli jsme zpívat lidový písničky, zpěváci my třeba, tak takovýhle věci tam byly který neměli vlastně s tou naší prací prakticky nic společného. Samozřejmě, že jako lidi, kteří měli konzervatoř, absolutorium konzervatoř, tak ty tu písemku psát jakože nemuseli. Tudletu. Ale to ostatní ano. Takže přišli a teď prostě normálně řekli, zahrajte, já nevím, tadyhle tohle. A... No a pak, pak byl ten pohovor a to teda prostě, co se mě ptali, jako co mi říká slovo Monkada. A já jsem si vzpomněl, že jsem byl na Kubě, tehdy nějak s Pilarovou, těsně předtím a že to byly nějaký ty kasárna Monkada, na který snad tehdy Fidel zautočil, poprvé Fidel Castro. Tak jsem to řekl a on byl úplně nadšený ten, ten člověk. Jo. Tak takovýhle úplně banální kraviny prostě, 
Někdy to byly opravdu úplně debilní, opravdu to bylo potupný, hnusný. No, bylo to potupné pro muzikantů tohoto typu například. Takže víme, co je to Monkáda. Petře, co těbe se vybaví, když se povedí prehrávky? Tak já si dovolím malou osobní spomínku. Já jsem nikdy nebyl u těch komisí, o kterých mluví Michal, protože to byly komise na profesionální muzikanty. Já jsem skončil se svým hraním Big Beatu někdy v 19. na amatérské scéně, ale i v tom okresním formátu jsme také absolvovali přehrávky. Nemuseli jsme teda naštěstí zapsat do, do, do not nějakou stupnici nebo nějakou lidovou píseň, protože to by e, čtyři pětiny naší kapely, tedy kromě mě, protože já jsem ty noty uměl, a ty ostatní kluci byly všichni všechno samouci, tak, tak by jsme tím neprošli. To tam nebylo, ale byla tam akorát ta politika. Byly tam texty, to, to, to asi Michal zapomněl, nebo, nebo to tam nebylo tolik, ale že se teda cenzurovali strašlivým způsobem texty, museli se dopředu před těma přehávkama, než nám povolili to hraní po těch venkovských tancovačkách nebo malých klubech nebo sálech, tak jsme museli odezdat všechny texty, takže každý, každá naše píseň měla dvě verze. Tu, která se odevzdávala na těch přehrávkách a tu, kterou jsme pak hráli. Jo, a když tam náhodou přišel udávač, no, tak, tak jsme tvrdili, že má špatný uši nebo, nebo to bylo moc nahlas a že se rozuměli něco jiného. Jo, a různě jsme tím pro, pro, proklouzávali, že pronikali. Bylo to velice ponižující a velmi rozumím tomu, co Michal říká. Ty, ty kdy o tom marxismu ani nezmo tam nechvíli pochopit. Někytore kapely, povedzme, týmto prechádzali aj způsobem, že aby zvládli ty zkušky, kde bylo třeba aj ty vzpomínané noty písať, tak mali v kapele někoho, kdo ty noty ovládal, aspoň jedného člověka potřebovali takého do kapely. Častokrát to bylo o tom, že ho museli trpět vo svojej zostave, lebo jinak by ho možno ani nemali v kapele, keby cesty prehrávky v pohodě prešli, tak to mi to raz opisoval například Igor Pavelica, to je taký líder slovenské country kapely Belasy, ktorí v 80 rokoch v podstate tak nútene museli vystupovať so spevákom Miroslavom Líčkom, ktorý bol takým, povedzme, že socialistickým interpretom mnohých takých pesničiek, ale istý čas teda spieval s nimi country music a oni to teda zobrali pod tým, alebo aspoň tak si predstavovali, že ľahšie sa potom dostanú aj do televízie, do rozhlasu, že tam budú mať vo svojej zostave práve takéhoto interpreta, aj keď to potom neskôr samozrejme trošku ľutovali, lebo ich to ťahalo do úplne iných vôd, ako by si sami želali. Takže my ale neopúšťame ešte v podstate obdobie vydania albumu, ktorý sme si pripomenuli tou titulnou pesničkou, čiže Holubí Dante, pretože keď to potom v roku 2002 vyšlo na CD nosičoch, tak to bolo obohatené aj o bonusové nahrávky z tohto obdobia a jedna z nich z roku 1978 79, ona vyšla v 79 na vinylových nosičoch, ale točená bola ešte v marci 78 spoločne s dokonca s bezinkami, takým vokálnym zoskupením, ktoré sa v tom čase spájalo hlavne s Karolom Duchoňom, lebo tak robili mu vokalistky tieto tri dámy. Tak Michal Prokop s Jiřím Oulíkom, ktorý inak pre Olympik písal už aj v 70. rokoch a neskôr spolupracoval s Petrom Hejdukom, ktorý si založil skupinu Balet, tak aj tam nejaké tie pesničky otextoval. Tak Jiří Oulík je autorom práve skladby s názvom Všechno mi dej. Tých bonusov na tom CD nosiči bolo viac, bolo tam 
6 nahrávok, ale ty si si vybral práve túto. Je nejaký dôvod? Je to, je to nejaký, nejaký dôvod. Jednak je z nich asi nejrokovejší a e, taková hodne vypovídající o tom, kam dorostl ten Prokopův soulovej pěvecký výraz do, do, jakého, do jaké dokonalosti a krom toho to byla jedna z mála skutečně rokových skladeb, který tehdy vysílala i Československá televize a vyšlo to na singlu. Takže, takže mám na to osobní vzpomínku, ten singl jsem si doma drbal na svém gramofonu pětkrát týdně protože mě nakopával, je v něm spousta energie, tak možná ta energie, ta je ten, ten důvod. No, energiu potřebujeme a z těchto pesniček snáď teda k nám se aj dostává. Oči mi dej, oči mi dej, ruku mi dej, vždyť jak vánek pohladí, ruku mi dej, máme vůl, ruku mi dej, ač mé ruce nahradí, ruku mi dej, ruku mi dej, ruku mi dej.
Takže Michal Prokop a Framus 5, to je niečo, čo sa registrovalo už aj v 60. rokoch, potom chvíľočku vystupoval v programe Hany Zagorovej, to už bolo spomínané, v 75. aj s kapelou Mahagon, no a v 78. sa opäť na pódiách objavil obnovený Framus 5, ale ešte tomu predchádzala jedna vec, ktorú by sme mohli aspoň spomenúť, je v podstate jedno, či to budeme brať ako niečo pozitívne alebo negatívne, len je to fakt, ktorý sa s životným príbehom Michala Prokopa tiež spája a to je tá udalosť zo 77. roku, keď podpísal komunistický pamflet pod názvom Zanové tvorči Číne ve jménu socializmu a míru, to je tá tzv. anticharta v divadle hudby, čiže nie v Národnom divadle, ale v divadle hudby. No a k tomu podpisu sa aj on potom neskôr vrátil týmto spôsobom. Písemná pozvánka z, prostě se setkání umělců divadlo hudby prostě za, tam bylo, já nevím, za socialistickou něco takový ty. Vypadalo to úplně stejně jako všechny pozvánky na všechny ty takzvané školení. To bylo něco jako politické školení mužstva, jak bylo na vojně. Prostě přišla taková nějaká pozvánka, tak jsem tam prostě šel a teď jako jsem viděl, kdo tam všecko jako sedí, no tak No, jako nespomíná se na to dobře, ale když bych měl upřímně zvážit, a teď teda vám říkám něco, jsem ještě nikdy nikomu neřekl, ale myslím si to celou dobu, když bych měl zvážit a říct, co byla moje největší chyba v životě, tak si myslím, že to bylo spíš to rozpuštění toho framusu, protože to odstartovalo celý ten sešup, který vlastně mířil až k té antichartě. To už byl poslední kamínek, jo. Tohle už byl jenom součást prostě těch sraček, v kterých jsem se... Bylo to teda pravda jaksi vyvrcholení hodně hnusný, ale myslím si, že, že to není nic, co jakoby samo o sobě. Jo? Není to solitér. Bohužel. Bohužel, to jsou slova Michala Prokopa. Spájáme si ho s politikou, hlavně teda vďaka tým 90. rokom, keď byl v tomto směru aj aktivní, tak to se len k něčemu priplietol, nazvem to takto. Petře, chceš hodnotiť tyto, toto obdobie, 77. rok? To období bylo zvláštní dvěma protichudnými věcmi. Jednu věc tam teď pojmenoval Michal Prokop, taková ta, taková ta přitvrzující ideologická jak bych to řekl, vášeň toho komunismu, který začal asi chápat, že jde do tuhého a to, co se spojovalo s různými aktivitami, jako byla Charta 77, jako bylo zatčení a uvěznění několika plastic people a podobně. Akce, akce na vyhazování muzikantů do nucené emigrance, vys, teda třešňá, gutka a podobně. To byly, to byly všechno dost odporné věci a přitom v tom samém roce a období vycházely tak fenomenální a převratní desky jako debit, debit CLK vokálu, jako Honci Spáleného, Edison a Signál času v té době jako, jako první deska Marsias, ještě s Oskarem Petrem než emigroval a konec konců i ten holubý dante, který jsme poslouchali před chvíličkou. Prostě je spousta velice převratných desek, který ukazovali, a to v jazzu, nemluvím o jazzu, tady jazz rokový energie, ten měl vyklický a, a další a další Bohemia s Laškem Semelkou a tehdy debitujícím Michalem Kocábem a, a e, tím, no, však výběr. 
Michalem Pavlíčkem. Jo, to, byly, to byly desky, které stavěly vlastně pilíře český nekomerční muziky. A vznikalo to ve stejné době. A já te nevím, a jsem, jsem ten poslední doby posuzoval, jestli si komunisti uvědomovali, že, nebo to bylo programový, že když pustějí tyhle ty hodnotné věci, první deska Vadim a Merty oficiální, ta vyšla taky v té době, jestli, jestli si tím jakoby alibizujou nějak to svoji činnost, nebo jestli tím chtějí získat nějaké lidi. Já ti do toho vstupím, je... možno no. v tom čase, keďže to nebylo tak prepojené, jako je to dnes, však tu máme internet, dáš něco na, na internet a už se to spája různými uh, tými linkami, tak vtedy nebyla táto možnost, tak ty sudruhovia neboli takto informovaní jeden o druhom, čo si kdo o kom myslí, a tak sa stalo napríklad aj v prípade katapultu, že síce v povedzme v Prahe mali zákaz činnosti, ale niekde pri Plzni alebo v iných častiach Československa vtedajšieho koncertovali úplne veselo, lebo tamojší súdruhovia o tom zákaze v Prahe nevedeli. No, tak to sa samozrejme dělo. Na druhou stranu zase byli na druhou, úplne opačný trendy, že niektorí okresní bafuňáři komunistickí si vykládali takový ten trend antirokové nebo anti nekonformní muziky ještě mnohem důsledněji než ti praští bafuňáři. Já si pamatuju velmi dobře, pocházím z východočeského města Chrodim a v tomhle městě měl někdy touhletou dobou v půlce 70. let koncerty Jirka Šovinka s kapelou Franti Čecha a to bylo období, kdy Jirka zpíval český verze Black Sabbath a opravdu ta kapela zněla velice hard rockově až metalově. Fakt to bylo úžasný a pro mě jako malýho kluka to byl, to byl zázrak spadlý z nebe. No a na to konto toho, toho Schoengrad zakázali na dosmrti do, do, pro celý okres rodin. A on potom pár let na to zemřel skutečně, ale už si tam v tom okrese nevrznul, kdežto kdekoliv jinde mohl. Takže byly to takový absurdy, ten se na to vzpomínám. Ale tak snad budeme o to příjemnější vzpomínat na následující titul Blues o spolikaných slovech, čo je těž něco, co nám může navodit i ty 70. 80. roky, ale žiaľ teda i současnost, lebo někdy je lepší ty slova prehltnout, jako vyslovit. To já jsem vybral z desky Kale Jesterejka, jak říkal Michal, a jak je určitě pravda na tu jeho kariéru velmi silně kupředu po, po té takové té plitké dekádě, tak, nebo problematické dekádě, řekněme, tak jsem vybral právě méně, nesnad méně známou, ale ne tu titulní skladbu, kterou opravdu si slycháme i dneska z rády a každý den 17krát. Ale vybral jsem písničku Bůse spojkaných slovech, který, která, která je známější mezi lidmi podle referénu, až si pro mě přijdou funebráci. Autorem toho textu je básník Jiří Žáček a je právě krásně, je v tom skrytá ta metafora o tom, že někdy je lepší něco neříct, než, než říct a, a ono to má stejný význam nebo lepší. Takže to, toho to, tak. Áno, k štvrtému štúdiovému albumu Michala Prokopa a kapely Framus 5 v tejto chvíli mierime.
hezkých slov. Se mnou děvče nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť. Jenom, že mi váznou na jazyku Takový ty slova jako čmeláčci Huňatý a milý s kapkou medu Stokrát ti je v duchu šeptám doucha Ale znáš mě Řečnic nedovedu Tak mi promiň, děvče Však to napravím Bojte smutku Já si dám tu práci Vyklopím je všechny Aspoň naposled Až si pro Takový ty slova, jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě řečnit, nedovedu. Však to napravím Můj ty smutku Já si dám tu práci Vyklopím je všechny Aspoň naposled Až si pro mě přijdou Až si pro mě přijdou Až si pro mě přijdou
Každý z nás bude mať svoj slovník, až si pre neho prídu v Unebráci. Čo sa týka muzikantskej podpory, tak to bolo naozaj pestré, CAK vokál, na saxofón aj tu v závere, Jiří Stivin, na tubu Jan Spálený, na baskrídlovku Jozef Šimek, Václav Kalhov na bastrombón, takže sa ich tam zišlo naozaj dosť. Petr Pokorný na akustickú gitaru a samozrejme k tomu ešte treba pripočítať všetkých šiestich členov v tedejšej zostavy Framos 5 a pesničke blues o spolíkaných slovech aj tu najvýraznejšiu môže byť, že pre mnohých pesničku z tohto albumu, to znamená kolej Yesterday, ktorá si užila svoje potom aj o dva roky neskôr. Niekedy logika tým, ktorí chcú niečo skritizovať, zkrátka nefunguje, tak ako nefungovala ani v prípade práve titulu Blues Yesterday, ktorý sú druhovia začali spájať potom, že to napísali určite kvôli Černobylu, lenže to bylo tenkrát ešte pred tým výbuchem, tak tá pesnička sa naozaj dostala k poslucháčom ešte pred tým výbuchom v 86. o dva roky skôr. Čiže to mohlo aj pobaviť v tom čase, Petře. Tak ja myslím, že ten výbuch byla tá srpnová invaze, jo. Aspoň tak som si to vykládal. Ja. Ano, len súdruhovia to začali potom spájať v 86. že to určite Michal Prokop spieva o Černobyle. Ano, tak to, to byla taková tá éra je, možná, že už jsem to tady v Triangu říkal, jak e, slovenská kapela jedna naspívala e, lep, je lepší je být aktivní. Ano, ventilérge to bol. No, Radšej budem aktivní, jako zajtra Ano. Jo, a, tej, a pamatuju si to komando, co nabělo po, po tom Černobylu do rádia a mazalo tu písničku ze všech pritom, zober, si, zober si ten, ten paradox, že ta pesnička vyhrala v tom čase aj festival politickej piesně. No, právě, právě. Takže <laughs> svět je plný paradoxů. No ale... Ako ešte, aby sme neodbiehali od tejto pesničky blues o spolíkaných slovech, lebo ja tu mám aj vyjadrenie Michala Prokopa práve k tejto skladbe, keď dostal otázku, ako sa mu po rokoch napríklad táto pesnička spieva, čo sa mu vybaví, keď sa povie blues o spolíkaných slovech, tak si poďme vypočuť jeho reakciu. No, ku podievu furt stejne. Ja patřím k tým lidem, ktorí začím ešte zaplať pán Boh. Pán Boh mne dovolil, že môžu ty veci všechny spievať v tých pôvodných tóninách. Ty tóniny, to není jenom vysoko, nízko, ale ono to má nejakú barvu, nejaký výraz. A když to človek napíše proste v tom dédur, tak jak to je, tak by to proste tak mělo hrát. Ja vím, že spousta kolegů, jak stárnou a ten hlas samozrejme už ako se mění a klesá a už tam nejsou ty vejšky, tak si to třeba transponujou níž, a, ale ono to prostě zní jinak. A samozřejmě z toho vychází i ten pocit vlastně toho, o čem to zpíváte. Ono to všechno souvisí, ta muzika s tím textem. A básničku napsal Jirka Žáček, tehdy jsem to našel v takový sbírce básní, která se jmenala Okurková sezóna. Tak já jsem vlastně začal na tom projektu Kolej Yesterday vlastně pracovat ještě těsně před tím, než jsem se na tom, jak to celý bude, dohod tehdy s Láďou Kantorem. Ale tenhle ten text a ještě jeden text, který na té desce jsem právě objevil dřív v téhletý sbírce a překvapivě, ačkoliv mi je 74, tak to zpívám zatím jako pořád se stejným pocitem. To je takovej, když se podíváte na ten text, co tam vlastně opravdu říkám, všechno to, co jsem ti nestačil říct, tak ti řeknu, až, až, až se pro mě přijdou. Jo? Hmm. Takže on to je vlastně milostný text a samozřejmě ty funebráci to tam funguje, protože dneska se v té písničce říká funebráci, taky už jsem zažil různé verze, varianty, jak lidi říkali, 
že tomu rozuměli, až si pro mě přijdou STBáci, se říkalo, nebo eh, kurioznější a myslím vtipnější, až si pro mě přijdou, budu v práci. I to jsem slyšel jako možnou interpretační variantu. Jako jsou dny, kdy se mi to zpívá hůř, ale to souvisí spíš s tou hlasovou formou, než nějakým vnitřním pocitem. No, tak některé pesničky můžu aj napriek teda takému vážnějšímu obsahu navodit těž také to komické situácie. Mikrofon, Petře. Jo, já tu jsem, jen jsem nevěděl, že to je nahrávka Aha, na mě. Dobré, to byla taká netradičná trojbotka. <laughs> to byla trojbotka. No, já bych možná uh, pokročil k dalšímu uh, období, hmm. uh, to byly 90. leta, 80. leta vyvrcholili tou trojicí desek, která byla jesterdej, nic dobrým, nic vezlem. A snad nám naše děti z té si pustíme skladbu až úplně na konec. A potom v těch 90. letech začal Michal Prokop víc koketovat s muzikou, ke které se přivinul, řekl bych, houslista ETC a houslista Pramosu Jan Hrubý. A to byla taková ta keltská muzika. Bylo to období, kdy bylo hodně, hodně módní poslouchat keltskou muziku. Vycházely tady desky, vozily se sem desky a objevovali jsme v sobě jakousi novou náklonost k tomu k tomu žánru a každý k tomu nacházel nějakou jinou cestu a ten Michal vlastně tady jakoby nejvíc odešel od toho soulového základu, ze kterého vzešel a natočil, natočil s Janem Hrobem několik nahrávek, který, který by stály za samotné statné pořád a samostatnou studii, protože to je zase úplně nová hodnota v Prokopově muzikantském životě a proto, proto bych ji rád tady jako zdůraznil, protože mi přijde, že dneska, a je to logický celkem v tom jeho tvůrčím nějakým životě, i díky, díky věku, který on tam zmínil, je, je takové bilancovací období. A ne vždy to musí samozřejmě vydávat jakoby průměrná díla. Pouštěli jsme si tady Myšikovou poslední desku, která je rozhodně na směrech nadprůměrná. A i ten Michal točí občas a vydává občas desky, dělá koncertní kompilace. Všechno je to pěkný, ale, ale nic úplně nového v tom zase tak není. Jo. Já myslím, že fakt jako poslední inovace, který, který se dopustil, byly někdy v těch 90. letech a moc hezky se to poslouchal. No tomu samozřejmě ještě předcházel november 89. A i na tuto tému tu máme jedno z vyjadrení. Takže já jsem se vlastně vrátil zpátky do Prahy, mezi tím začaly ty Václaváky a my jsme v pondělí měli, byla burza, to tehdy Pražské kulturní středisko dělalo každý rok jednou nebo dvakrát takzvanou burzu pro pořadatele, kde se předváděly jako různý typy koncertů nebo představení, které ty pořadatelé mohli vidět a nakupovat jako pro, pro sebe. A ta burza byla v, v obecním domě, kde tenkrát PKS sídlilo, v, v, ve Smetanově síni a tam jsme se normálně dohodli na místě, že to zahájíme přesně stejný model jako v tom Humenim. Zahájili jsme tu přehrávku, jako my jsme tam byli jako jedna z těch nabízených kapel a normálně jsme řekli a vstupujeme do stávky a rád už dál nebude. A teď tam bylo, já nevím, 
300, 400 těch pořadatelů z celé republiky, který se na to vždycky sjeli, že byli pozvaní a seděli v tom v té smetanově síni a my jsme to leto udělali. A v tu chvíli prostě už to začalo být jasný a už i ty soudrozy z té agentury pochopili, že asi, takže někteří se rovnou připojili taky a vlastně jsme tu, tu burzu víceméně zrušili. No, soudrohově pochopili, ně každému docvaklo, tak tak to vyzeralo Michal Prokop jako rebelant. Těbe se zdal být rebelantom, alebo si ho po té aj hudobnej stránke vnímal skôr tak pokojnejšie? Ale no tak ja bych o tom 89. a o té politice kolem moc nerad mluvil, pretože e, obie dvě věci najednou dělat dobře a naplno nejde. Politiku a umění. Michal té politice věnoval strašně spoustu energie a času a já nechci vůbec kam hodnotit jako jeho, jeho tehdejší nebo dnešní nebo jakékoliv politické názory. Každý má na svoje názory právo. Mě to prostě jako přestalo zajímat. On byl mezi tím poslancem, byl funkcionářem strany, byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Mě, mě prostě jako vlastně nezajímal. Já jsem ho přestal sledovat. Občas jsme se potkali někde, pozdravili ale, ale já jsem ho, v podstatě jsem se vrátil k tomu, co jsem měl, dokud jsem ho neznal, tedy k tomu, že jsem sledoval jeho tvorbu, jeho muziku a, a to ostatní jsem si od toho odstříhával a, a naprosto záměrně. No, tak aj preto je o tom dnešná, dnešný triangel, že sa venujeme hlavne tej muzike, ktorá aj našťastie aj v prípade Michala Prokopa je tým výraznejším, čo nám tu má možnosť robiť radosť. Tak si poďme teda pripomenúť vstup do tých 90. rokov a zároveň aj takú výberovku, ktorá mapovala tie 90. roky pod názvom Odnekud nekam a otvárala to práve skladba, ktorá nám teraz bude znieť ke dnu. Na 
5. triangel, dnes patrí pesničkársky prvému víťazovi v rámci Československého bytového festivalu v Prahe v kategórii Najlepší spevák, to bol ešte rok 1967 na spomínanej vokalíze v Paláci Lucerna. V 84. si odnesol cenu za Najlepšiu pieseň, to bola tá tiež výrazná kolej Yesterday. V 88. mu časopis Melodie udelil zlatú notu, stal sa spevákom roka, no a o rok neskôr v rámci výročných cien vydavateľstva Pantón sa mu ušiel zlatý štít za album Nic ve zlým, nic v dobrým. Michal Prokobale získal aj cenu nehudobnú a to v 95. keď mu vo Francúzsku dokonca udelili rad umenia a literatúry a hodnosť dôstojník. No a ako komentoval práve toto ocenenie, tak to si tiež poďme vypočuť. Upřímne řečeno, ja vlastne pořádne ani nevím, pretože ja som v tej dobe byl tedy náměstkem ministra kultúry a ten řád samozrejme není nejakým ocenením mojí hudební kariéry, ale zjevne pan francouzský minister kultúry nejak usoudil, že moje výkony v oblasti kultúrnej politiky tenkrát, že si to zaslouží, je fakt, že som byl ve Francii na nejaký stáži, kde som sa snažil v tom prvním roce svého náměstka 
očkování trošku poučit, jak to dělají oni, jak financují a tak. Já vlastně na to odpovědět neumím, to by to chtělo zeptat se tam někde ve Francii. <laughs> Tam my nepůjdeme v této chvíli, když jsme teda v těch 90. rokoch, tak od 92. vykonával funkci náměstka ministra kultury v volbách v 96. byl zvolený do poslanecké sněmovně parlamentu České republiky za ODA a poslanecký mandát teda držal do předčasných volieb v 98. zastával funkci předsedu výboru pro vedu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stal se i členem teda občianské demokratické aliancie v rokoch 1991 až 98 zasadal aj vo vedení strany, ale na jeseň v 97 aj v súvislosti s vyhodnotením krízy vo vnútri strany a v rámci koalície patril k popredným politikom ODA, ktorí oznámili, že na nadchádzajúcej celoštátnej konferencii dajú svoju funkciu k dispozícii. On tam mal nejaký ten konflikt s Pavlom Tigridom a toto tiež si ho komentoval týmto spôsobom. Ja začnu takhle. Ja som nikdy v živote nemiel šéfa. Ja som nikdy v živote až do roku 90 nebyl zamestnaný a byl som zvyklý si, pravda, bolševik nás sice držel na obojku, ale vlastne svým spôsobom sme byli, my, co sme byli, jak si státem uznaný povaleči, muzikanti na volný noze, tak sme měli tý svobody víc než ty zamestnanci. Ja som prostě prvního šéfa měl ve věku, kdy mi bylo asi 44 a to není snadný, když najednou musíte poslouchat někoho, kdo je nad váma. A teď tam přišel prostě Pavel Tigrit, obrovská osobnost, kterou jsem znal. Moje matka mi říkala, vaš si toho, budeš pracovat s někým, kdo zažil první republiku. Jo? A já jsem ho znal jako toho Belzebuba, to byl ten nejhorší prostě imperialistický zaprodanec, který ho nám prostě ten režim celý ty leta prezentoval a najednou to prostě byl můj šéf. Ale já jsem o něm věděl taky, že měl určitý konflikty i na hradě, když dělal uh, Václava Havla. A Láďa Kantor, který byl můj producent, s kterým jsem leta pak pracoval. Prostě věděl jsem, že Pavel Tigrit není lehká osobnost a já vám řeknu jedno. Došlo to tak daleko, že se paní Tigridová Ivanka a moje žena sešli u nich v kuchyni a snažili se to nějak dát dohromady, protože já jsem prostě měl na řadu věcí úplně jiný názor, než měl můj šéf a velmi těžko jsme to snášeli. A oni se ty dámy dvě nakonec dohodli, že jsme oba úplně stejný kohouti, ale Pavel Tigrid byl hold o generaci starší a voligu vejš, tak jsem já musel rezignovat a odešel jsem. Ale že ty naše vztahy neměly povahu, nebo ten konflikt neměl povahu vyloženě osobní a politickou už vůbec ne, jenom pracovní. To se ukázalo hned v zápětí, protože když pak Pavel Tigrid skončil se svým ministerským mandátem a kandidoval do Senátu, tak jsem to byl já, kdo mu moderoval jeho volební mítingy. Takže naše vztahy se srovnaly ve, přesně ve chvíli, kdy jsme prostě spolu už nemuseli takhle pracovat. No, aby byly ty fakty úplné, tak ještě si povedzme, že od roku 1998 do 2001 bol Michal Prokop tiež riaditeľom projektu Praha Európske mesto kultúry roku 2000 a na konci 90. rokov uvádzal dá sa povedať, že politicky orientovaný program Nic vezlím. Od roku 2000 potom v Českej televízii do decembra 2013 aj svoju talk show s názvom Krásne stráty. Takže to je to medziobdobie, ktoré by sme tiež mohli spomenúť. Potom sa vrátil k muzike, ale keď sa Petr ešte vrátime k tomu jeho moderovaniu, aký na teba, ako na teba vplýval ako moderátor Michal Prokop? No tak já si první řadě vůbec nemyslím, že byl moderátor. Já si myslím i podle výběru osob, které si tam zval, že prostě to byly rozpravy lidí, kteří 
si měli co říct, kteří k sobě měli nějak názorově většinou blízko, nechodili do konfliktů. Ten pořád byl konec konců, je to podle písničky Krásné ztráty, kde se zpívá v baru jménem Krásné ztráty a teda a teda. Čili to mělo navozovat i ten image toho studia, mělo navozovat takovou atmosféru jakoby neformálního povídání a tomu to v celku odpovídal i ten Michalův jakoby nenovinářský projev byl docela sympatický, protože se nenutil do nějakého takového křečovitého moderování, jaký je dneska v módě, jaký vidíme od pánů Moravec a, a železní a podobně. Ne, ne, Michal to prostě pojednal jako rozpravu a, a dobře udělal. Já myslím, že prostě neš, nešel, nešel za své za svoji osobitost. Mně se páčil tam jeden termín, který spomenul, že umelci boli štátom uznáni povalači. Dá se s tím stotožnit. Ale no tak je to moc samozřejmě. Někteří byli státem uznávání, někteří byli státem trpění a někteří byli státem štětře dotovaní povaleči. Tak to bych to doplnil. A co povíme k pesničke, která bude předposlednou dnes? Já bych ještě, kde, co jsme slyšeli prvé, k tomu mm-hmm. ke dnu. Ty jsi správně řekl, že pochází z kompilace, ale úplně poprvé vyšla na desce Černý ovce, která, která, kde kromě Michala byly dominantní osoby právě Jan Hrobí, Petr Mustil a Petr Skoumal a vyšla už v roce 97. Ano. A z ní potom byla převzata do té, do té kompilace. A co se týče té příští písně, ta je pro mě ještě víc jakoby ponořená do toho, do toho kelckého oparu a do těch mlh, které si představujeme na těch skotských blatech. Ta je z desky, z desky mezidobí z roku 2002, kde jsou rovněž podepsáni různí lidé pro kopmyší, klevito a klíma hrubí a teda. A je to, je to písnička, která je titulní, jmenuje se mezidobí a já ji mám moc rád. No, tak ti teraz dopravíme radosť vypočúciu aj týmto spôsobom. Jako list ve vietru, když se zvolna snáší, jako svist, když v metru vlak svetla v dálce zháší, to sem ja, Mezidobí, to jsem já, koho zlobí, to jsem já, kdo víc nenachází. Odem jsem řadu bram, zkoumal řadu síní, našel jen hlavolam, jenom na sklejní. To jsem já, mezidobí, to jsem já, koho zlobí, to jsem já. Že víc Srdce je brána a rozum je klíč, tenhle plot nepřelezeš. Jsou čistá rána, kdy světlo je blíž, jak slepec klopítáš, poslepu hledáš meze. Za první 
branou sex směstěl z dechů úmudů. Za druhou tam je Bůh, Kristus šiva půdů. To jsem já, mezidobí, to jsem já, koho zlobí, to jsem já, že víc nenachází. Za třetí sláva a víra, že co dělám, zpátky mi zamává v Anglii mýho jména. To jsem já, v mezidobí, to jsem já, koho zlobí, to jsem já, že víc nenachází. Všechno se vyvidlí jak cigánský jůl a z lesa jsou paseky. Vůně se vyvidlí, vyčichne rům a to si zříkal, tak teď budu žít na věky. Mezidím někoho ze mě čas a prostor tam se teď nachází, tam je ten můj rozpor. To jsem já, mezidobí, to jsem já, koho zlobí, to jsem já, že víc nenachází. Něco se stane, vždycky doufám, nějaká prána praská. Říkaj mi, až se do hvězd koukám, je tam prej komnata, Hlavní láska, jako list ve větru, když se zvolna snáší, jako svist, když v metru vlak světla v dálce záší. To jsem já, mezidobí, to jsem já, koho zlobí, to jsem já, že víc nenachám. Aj toto je on, Michal Prokop, hlavný hrdina, dáme to sice do úvodzoviek, ale hlavná postava aktuálneho triangla, ktorý si prešiel všeličím, aj po tej hudobnej stránke, aj po tej politickej, ale keď sa obzrie späť, hlavne za tou speváckou kariérou, tak odpoveď na otázku, na čo je pišný, čo teda dokázal počas svojej kariéry, tak ta odpověď může znít aj následovně. Já si myslím, že asi jsem jediný, a to v tom filmu, myslím to dokonce tam nějak říkám na jednom místě, že jsem snad jediný, komu se povedl takový jako hudební comeback dvakrát. Protože ono sám comeback, to znamená návrat zpátky do, do nějaké pozice, kterou jste opustili, ať už z vlastní blbosti nebo z nějakých okolností, které jsou mimo vás, je strašně těžká věc a ta kariéra po druhý se získává, nebo prostě ta pozice v té kariéře se získává mnohem a mnohem tíž než na začátku. Já jsem vyletěl poměrně dost rychle v tom roce 1967, na konci to byl fofr, ale potom vlastně mi to trvalo víc než 10 let, než jsem se dostal až teda ke kolej yesterday a to byl ten první comeback. No a potom, když jsem odešel víceméně na 10 let z té branže pryč, když jsem byl politikem a dělal jsem ještě, já nevím, projekt Praha Evropské město kultury roku 2000, prostě vystoupil jsem z té muziky a už jsem vůbec netušil a nevěřil a ani nechtěl se vrátit. A nějak se to 
prostě podařilo, to tam popisu, jak v tom filmu, tak tady v té knížce, jak a kdo za to jakoby může. A najednou jsem cítil, že já jsem se prostě bál, že už je mi tolik, kolik mi je a že už celkem na mě nikdo nečeká, že ty lidi samozřejmě dneska mají jiný zájmy. A, a vracím se vlastně do jiný scény, protože já jsem odešel vlastně, když končil ten socík. A najednou jsem přišel do nějakého tržního hospodářství a prostě úplně všechno bylo úplně jinak. Tak já jsem se vlastně bál, že si od toho budu slibovat něco, co se nedá už, ale ku podivu teda musím zase zaťukat. Prostě ono se to v tom roce 2006 povedlo, vyšla ta deska poprvé naposledy a, a najednou jsem prostě zpátky zase, no. Tak to, jestli jsem na něco opravdu pišnej, tak možná, možná na to. No, ten filmový dokument, aj knižka, tie si môžeme spájať s rokom minulým, 2020. Každý máme na začiatku nejaké tie súdičky pri kolíske. Koho by počítal Michal Prokop medzi svoje súdičky? Asi teda ten první byl ten Ray Charles, to je ako jasný, že od toho Lehockýho Janka, to už som taky menoval. Pak to byl asi možná Jiří Černý, ktorý mne v tom roce 67 na prvním Československým bytovým festivalu tehda předával cenu ako za ako nejlepšímu zpěvákovi toho festivalu. Vůbec byl první československý festival, to byl začátek mý kariéry. A v zápětí na to Josef Mára, který byl tehdy ředitelem Reduty, která měla agenturní oprávnění v, te, v těch 60. letech, to bylo možný nějakou dobu, že mě vlastně nabídli první profesionální angažma. Takže to, to byla další sudička. Bez pochyby potom mezi mými sudičkami se objevil do jisté míry Josef Kajnár nebo Hinek Žalčík, který mě tehdy ke Kajnarovi přivedl a vlastně první dotyk s poezí, vlastně já jsem vlastně byl první, kdo teda tady natočil desku, kde, na který se víceméně prezentoval takový ten skutečný básník v té době, pravda v, v útlumu a těsně před smrtí a potom to byl Láďa Kantor, který mě vlastně přivedl právě k té spolupráci s Petrem Skoumalem, s Pavlem Šrutem, s Honzou Hrubým, s kterým vlastně, který teda napsal ten nešťastný šafářů dvoreček obrácený, mimo jiné samozřejmě hraje a s kterým hraje do dnes a samozřejmě to jsou sudičky, asi bych neměl zapomenout taky na Luboše Andršta, kterýho jsem vlastně přivedl do profesionálního studia poprvé právě na tom městě Eras, kterým jsme taky různě se scházeli, rozcházeli a vlastně hrajem, jestli to tak můžu ještě teď říct, tak hrajem do dnes. No a těch komentů, alebo námetou na komentování pre Petra Žantovského by mohlo být aj viac. Ještě jeden dodám před rozlučkou v štýle, o čom by Michal Prokop například chcel zpívat dnes. No já myslím, že furt o tom sami. Dneska vzniká velmi klopotně, jako zatím pořád není hotová, snad se to podaří dokončit tak, abychom mohli vydat v příštím roce. Já se nechystám překročit svůj vlastní stín, jak se mě ptá Michal Bystrov v té knižce. Já prostě pokračuju v práci, kterou prostě mám rád a kterou dělám víc než 50 let a prostě chci natočit ještě jednu desku, která prostě bude svědčit o tom, jaký jsem dneska, když je mi tolik, kolik mi je a kdy ještě zaplať pán Bůh zpívat můžu a vím zhruba, co bych zpívat chtěl. Takže Petře, mali jsme tam nějaké to obzretě se za minulostou, byla tam popísaná i současnost, ten budoucí rok to je ten aktuální, keď by mal teda Michal Prokop ponuknout další svoj album. On sám to sice komentuje, že je svoje poslední, ale to už hovoril o předcházejícím albume, že je poslední a dospělo to opět do celkom zaujímavého obdobia. Tak skús okomentovať aj tú minulosť, aj prípadne, či sa tešíš na novinkový album? Tak začnú od konca, no samozrejme, že sa teším moc, pretože som moc zvedavej, s čím Michal přijde. E, myslím si, že by, e, pretože už je to zralej, dospielej chlap, ktorý 
to hodně zažil a hodně, hodně způsobil v dobrým i ve zlým. Není to nic v dobrým, nic ve zlým, je to spousta v dobrým a spousta ve zlým, jako u každého z nás. Hmm. Tak si myslím a očekávám, že by to album mohl být stejně zlomový a stejně dobrý, jako to výše uvedený Myšíkovo. E, a věřím v to, že, že by to tak být mohlo. Lidi, který jmenoval s výjimkou, s výjimkou asi dvou jsem znal nebo znám a nebudu je komentovat, protože prostě to byly lidi, kteří v určitých osudových situacích se zachovali nějak a, a, a pracovali na, na, svém, na svém lánu více či méně dobře a, a ať už je to můj milovaný Kainar nebo můj opravdu nemilovaný Černý ale prostě to není podstatný. To jako každý z nich e, udělal něco dobrýho, něco zlýho. A já myslím, že Michal to chápe podobně, nebo věřím tomu a, a vždycky, vždycky jsme se v tomhle tom nějak asi shodli. Ne, I když jsme teď se pár let neviděli a ani neočekávám, že vzhledem k tomu, jak se nám vyvíjí situace kolem nás, že, by, že bychom spoušili na pivo kdyby to nastalo, uvítal bych to stalo určite. No, žijeme dobu covidovú a žije ju teda spolu s nami aj Michal Prokop. Ale tak ja som to nemyslel covidovie. Ja, ja to, to, ja to, ja to práve, práve preto teraz aj spomínam po tejto stránke alebo týmto no. spôsobom, lebo on aj tú dobu covidovú okomentoval. No podivne, ja som už to niekoľkrát říkal, to klidne zopakujú tady. Ja som vlastne nikdy, nikdy som nebyl zrovna reprezentantem nejaký super, jaksi populární muziky, tak som nikdy nezažil ten totálny zákaz činnosti, takový, jako měla třeba Marta Kubišová, nebo Láďa Myšík nějakou dobu, nebo Pražský výběr, jo. Tohle mě nepotkalo, já jsem vlastně během té doby měl několik takových období, kdy jsem třeba z mě nepochopitelných a neznámých důvodů třeba nesměl do nějakého kraje, jo. Třeba tři měsíce, nebo takhle, ale nikdy mi nikdo neřekl proč a kdo to vlastně přesně rozhodl, prostě jako ne, tak Severomoravský kraj ne. A tak to znám. Ale tohle to jako vlastně jsem zažil poprvé letos na jaře, když přišel ten ta první No, a není to moc příjemný hmm. pocit teda. Takže takto to musí znášať aj Michal Prokop, ale zase na druhej strane máme tu možnosť sa zoznámiť s tými titulmi, ktoré ponúkol v rokoch, či už dávno, alebo nedávno minulých, napočúvať si to a tešiť sa na to, že si to niekedy v budúcnosti vypočujeme aj naživo. Tak dúfajme, dúfajme, dúfajme. <laughs> Jestli je na mne predstavení poslední písničky, tak... Ešte predtým, pra... ešte predtým predsa len no. si dovolím niečo, čo nezvykneme v tejto relácii robiť, lebo počas toho nášho živého vystúpenia, respektíve vysielania, predpokladám, že poslucháči nás skôr len tak počúvajú a verím, že sa kochajú v tých nahrávkach hlavne, ale máme tu dnes reakciu od Juraja, ktorý napísal nasledovné, keď počúvam Petra, tak si pripomínam Radima Hladíka s jeho modrým efektom a jazzovým orchestrom Československého rozhlasu a ich novú syntézu alebo generáciu, ktorá vyšla v Gramoklube. Nezabúdajte aj na konvergencie Mariana Vargu, na začiatok roka by sa hodila aj ich skladba z tohto albumu PF72. Neviem, či náhodou nevyšlo Mnesto R v Gramoklube, nedostal som sa k tomu. On v podstate už trošku otvoril aj našu budúcnosť v rámci této relácie? No dobrá, tak to je budoucnosti. Teď budeme poslouchat písničku Snad nám naše děti proměnou z desky, která se jmenovala Snad nám naše děti. Vyšla někdy na jaře 89 a byl to tehdy jako hodně velký průlom 
do různých tabů z hlediska hudebního, ale zejména textového. Několik textů tam měl Vladimír Merta, včetně tady toho titulního. A bylo to takový jako hodně velký generační vyznání a taková, taková otevření dveře do, do budoucnosti. Konečně se nám zazdálo i pod volivem toho, co se dělo ve světě, i v Rusku a tak v Sovětském svazu, že, že možná to přijde, že už se to zlomí, že už bude líp. E, to jsme nemohli vědět, že za 30 let nebude líp, jo? Ale, ale v té době e, se to spělo k, k tomu zlomovému okamžiku. A e, ta píseň se takto dala, dala velmi dobře pochopit. A je to zase o tom, o čem jsem říkal, že ten Michal, jak předpokládám, i tu, posled, tu další desku, e, nenechá jednostranně, že prostě nic není jenom dobrý, jenom zlý. E, proto nám tady říká něco, jaký jsme byli, co jsme mohli, co jsme nemohli a, a snad nám to naše děti proměnou. Ten text napsal Vladimír Merta, Vladimír Mertovi bude věnován příští triangel a <kým> já jsem na jedné poměrně málo známé desce objevil společnou skladbu Vladimíra Merty s Marianem Vargou, takže díky tomu, jak to navazujeme vždycky ano. nějakou takovou oslí smyčkou, tak ten, ten po Mertovský triangel bude věnován Marianu Vargovi. Ale dnes jsme seděli v blízkosti pesničiek a i osobností typu Michal Prokop, Keby bol on súčasťou tejto relácie, tak by sa mohol rozlučiť napríklad tým nasledujúcim spôsobom. Ďakujem pekne a hlavne, jak říkám, jednak zdraví a také, aby nás pán Bůh při zdravém rozumu zachovate ráči. No, tak to by boli jeho slova na konci. Aké budú tvoje rozlučkové, Petře? Ďakujem Michalovi za to, že dělá toliko dobrou muziku, ktorá v mých očích stonásobně převažuje e, věci, které dělá na politické scéně a které se mi třeba nemuseli líbit. Prostě je to pro mě muzikant a jako s takovým ho e, se loučím teď. No a my sna- se snažíme konat tak, aby jsme našim děťom nemuseli adresovat pesničky tohto typu, že by nám mali něco prepáčit za naše kroky, které počas života urobíme, aj keď se tím negativním, alebo omylom jednoducho vyhnúť nedá. Petre, ďakujem ti pekne za dnešné rozprávanie a teším sa o 4 týždne pri Vladimírovi Mertovi. Do počutia. Naschodanou tobie, Petre, a naschodanou všem našim posluchačom a posluchačkám. Začínali obracet.
začínají v páru Závratné jak to bogám Umíme se propít krám Ty jako dáma, já jak dám A přímo čarím dětským tužbám Se cesty začínají klikatit Strýček občas ztratí slůvko Učíme se nestratit se točí korouhvičky každý v tanečních je Don Juan zákoutí duše hoří svíčky noc dává zaznít pochybám zašle stránky památníků nás náhle vůní uhodí kroky zastěné do chodníků pády z 20. poschodí Dožíváme stíny zašlé slávy Jeden za osmnáct, druhý za dvacet Každou chvíli jiná, jiný Už začínáme obracet Místo nás tu mohli zpívat jiní Slovo písní šustí jak celofán Kde chybí nápady, chybí i činy Radarů, co vládnou krajinou Smrtka v 
מתנה 